1: Hoje viajamos até a Raia Espanhola junto ao Alentejo para conhecer a finca Palácio Queimado na região da Extremadura. Por lá há sangue português e nós fomos conhecê-lo. A nossa segunda paragem é em Trás-os-Montes, onde a paisagem de Vidago não podia ser mais contrastante com a anterior e onde visitamos a Quinta de Arcosó. Terminamos com as habituais sugestões da revista de vinhos. Fique para o que é realmente essencial. A Bodega Alvear é mundialmente famosa pelos seus extraordinários vinhos fortificados de Montilha-Moriles, na Andaluzia, e está já na oitava geração. Na viragem do milénio, decidiu começar a produzir vinho tinto e, para isso, teve de mudar de região. Gemma Verdaguer, gerente da finca Palácio Queimado, em Alange, na província de Badajoz, região espanhola da Extremadura, ajuda-nos a conhecer esta história.
2: Palácio Queimado foi fundado no ano 2000. Era um projeto entre a família alvear e a família lozada. A família alvear está situada em Montilla e a família lozada já estava regentada aqui nesta zona. Era uma zona de muito cultivo de cereal, havia vinhedo, nunca se havia planteado plantar tinto.
1: A família Lousada comprou o palácio queimado em 1850 depois da venda de um engenho de açúcar em Cuba. Começou imediatamente a plantar vinha, sobretudo a super produtiva casta branca pardina, usada para a transformação em destilado para Jerez. Uh,
2: em 2001 se fez a primeira fase de plantação. Atualmente temos 96 hectares, das quais 50 se plantaram em ano 2001. ...que fue prácticamente toda nuestra Tempranillo... ...y en el año 2003 se plantó el resto de las variedades... ...y tenemos uh, mucha variedad francesa... ...tanto Petit Verdot, Cabernet... ...luego también tenemos Chirac... ...y uh, una apuesta que se hizo muy importante... ...fue para variedades portuguesas".
1: Pode parecer estranho, mas Gemma diz-nos que a escolha de castas portuguesas foi uma decisão natural.
2: Desde o ano año 2003, uh, veía que estava muito cerca da Raya, da fronteira entre, de, de Portugal, e estuvo mirando muito todo o que é uh, Alentejo e viu o potencial de duas variedades, que é a trincadeira e a turiga nacional, onde depois pues, se plantaram 8 hectáreas de cada uma.
1: E é agora que uma outra história se cruza com esta. Em 2019, duas equipas de enologia depois, Palácio Queimado decide ter um enólogo português.
0: É uma história bastante normal, é um convite, é uma pessoa que me liga a dizer olha, estou aqui num sítio em Espanha e lembrei-me de ti. Tu eras a pessoa que podia vir para aqui porque acho que és jovem e que tens um pouco de mundo e isso pode ser o que eles querem. E eu pus-me ao caminho... Quando estava no carro achei, bem, tanto pó, tanto calor, o que é que eu vou aqui fazer? Não é nada a minha praia, como é que vai acontecer isto? E eu acabei por chegar, sentar-me à mesa, ouvir as pessoas e pensar... Eu venho aqui para aprender com as pessoas, com as variedades, com o clima.
1: Luís Lopes, de quem já conhecemos o trabalho na Quinta da Pelada, foi então o escolhido. Low profile, com grande talento e grande experiência nos vinhos de pouca intervenção, trabalhou na Borgonha, na Nova Zelândia e na Alemanha, antes de se fixar no Dão e agora na Extremadura Espanhola.
0: Eu uh, trabalhei na Pelada entre 2009 e 2017, que foi uma grande escola para mim, onde tive acesso a bastantes coisas. A minha vida em Portugal foi o Dão e... Acabo por chegar aqui, onde precisam de um enólogo jovem, com novas ideias, mas que conheça a toriga e a trincadeira, que são as variedades que existiam aqui já. E agora temos aqui esta, esta, esta quantidade de coisas pelas quais eu sou um pouco responsável. Eu propus à direção fazermos uma, para além da trincadeira e da toriga, fazer uma pequena experimentação de toriga franca e de alfrocheiro.
1: Até há bem pouco tempo, esta era uma região de aguardentes. Uma região muito quente, a chamada Tierra de Barros, com os seus solos vermelhos e clima continental. No Palácio Queimado, pratica-se uma agricultura sustentável sem herbicidas. E na adega, Luís Lopes está a trabalhar cada vez com menos extração, mas não quer contrariar a personalidade da região.
0: Sem querer puxar demasiada corda à não extração ou não álcool, aos vinhos ferripados. Eu acho que ainda estamos no fio da navalha para poder fazer coisas que são interessantes e que nós também já tivemos a provar. E, portanto, eu defino isto como uma região onde conseguimos fazer vinhos tintos. Se for para fazer potência e extração e concentração e taninos há anos 90, nós podemos fazer mas onde ainda é possível, em anos que não sejam demasiado quentes, nós conseguimos fazer uh, ainda uma certa finesse.
1: Finesse que o enólogo acredita estar associada à presença das variedades portuguesas, escolhidas inicialmente pela acidez e consequente frescura que iriam aportar a estes vinhos. Vinhos com muito caráter, que Luís compreende e, acima de tudo, respeita.
0: Há aqui um, há aqui um perfil de vinhos que eu considero desde o primeiro dia, que diz respeito... Há barro vermelho, há um barro vermelho que estala de verão e que faz gretas ainda maiores que as gretas da Bairrada, que faz muitas gretas no chão, e há isso aqui que eu acabo por sentir um pouco nos vinhos. Há uma certa patine, uma textura de, de pó vermelho que eu sinto na boca e que considero muito do perfil dos vinhos daqui.
1: E eu não quero mudar isso. Esta atitude de respeito de alguém habituado a regiões mais frescas, com elegâncias naturais únicas como a Borgonha ou o Dão, é bem a prova da elevação de Luís Lopes. Fica assim muito fácil compreender o seu êxito no Palácio Queimado.
0: Eu estou aqui agora, eu tenho que fazer o que há aqui, não tenho que pensar na Borgonha, na Nova Zelândia, ou na Alemanha, ou no Dão, ou na navarrada. Estamos aqui, fazemos o que está aqui.
1: Para o final das nossas provas estava reservado o vinho La Raia, um grande lançamento do Palácio Queimado com base na trincadeira, um vinho imponente e impactante com a assinatura de Luís Lopes. Um vinho que tem Portugal no corpo e no rótulo e que prova que os dois países estão cada vez mais unidos nesta nova era do Palácio Queimado. O nosso
0: futuro é continuar a trabalhar o perfil que temos que ter nos vinhos de maior volume aqui, mas também fazer coisas especiais e daí nasce o projeto de La Raya, que é um pouco a epifania de ter uma pessoa portuguesa que ajuda em Espanha, mas que tenta fazer coisas com castas portuguesas. E temos aquela etiqueta que eu acho que está fantástica, que no fundo é um vinho espanhol, mas quando olhamos para a etiqueta vemos a silhueta de Portugal. E eu não posso estar mais contente do que, como eu costumo dizer com os meus amigos, o tipo Português, que ao mesmo tempo consegue chegar às coisas e fazer e estar e isso é, acho que é fantástico para nós poder estar e ser um pouco a bandeira das coisas
1: Em Arcoçó, Vidago, no lugar do Penedo do Lobo, a Milcar Salgado é um verdadeiro vinho ron na sua propriedade chamada precisamente Quinta de Arcoçó, uma quinta antiga de Trás-os-Montes onde a vinha sempre se evidenciou e que pertenceu à família Pizarro Montalvão Machado, descendente dos conquistadores da América Latina
3: Isto começa a com uma ideia muito definida em eh, 1998, eu andei três anos para comprar esta propriedade, que eu conhecia desde a minha infância, porque eu fazia este percurso da de, de, de aldeia até aqui a uh, Vidago para apanhar o autocarro para ir para a escola para Chaves fazer este percurso
1: a pé e sempre me apercebi das características deste sítio. O grande propósito de Emilcar Salgado, homem dos números e da economia passou por criar um projeto convergente com os pergaminhos desta que há 100 anos era a maior região vitivinícola de Traz os montes a sub-região de Chaves.
3: O meu objetivo foi muito simples, foi agarrar um vinho que ancestralmente era de camponeses para camponeses, e procurar dentro do possível fazer um vinho de excelência. Porque o conceito de vinho e o mercado de vinho mudou completamente. E, portanto, hoje as pessoas não bebem vinho por
1: uma mera necessidade, mas bebem vinho por prazer. E, portanto, teria que se ajustar. Estamos juntos os maiores contrafortes montanhosos do país. A oeste, uma cordilheira compacta, com as serras do Gerês, Cabreira, Larouco e Barroso. E a sudoeste, o Alvão. Aqui, na Quinta de Hérculesó, a vinha desenvolve-se entre os 360 e os 470 metros de altitude e os solos são de granito, com uma riqueza mineral hídrica única.
3: Não nos podemos esquecer que, centrados em água se fizermos uma circunferência com um raio de 15 km, apanhamos cinco águas minerais diferentes. É o território mais rico de Portugal, de Portugal continental em águas minerais. E, portanto... Nós não, temos, não estamos próximos do mar, mas alguns dos nossos vinhos sentem-se uma salinidade. Estamos aqui às águas das pedras, aqui a
1: 9 km em linha reta. Estas vinhas estão viradas a sul, em encosta de forma convexa. Não concentra muito calor, mas estando aberta de nascente a poente, recebe uma linha de sol todo o dia.
3: Em termos climáticos, estas encostas viradas para sul têm o clima mediterrânico. Quem olha para a vegetação aqui percebe-se que há aqui um misto de, 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 de herbóreas que misturou os três climas. Temos o pinheiro, que é um clima atlântico, temos o carvalho, que é um clima continental, e temos muita azinheira, que nós chamamos carrasqueiros, muitos madronheiros
1: e sobreiros, que são mediterrânicos. A par das vinhas recentes, tem parcelas de vinha velha que preserva com memória do conhecimento e saber do passado.
3: As castas é uma multiplicidade enorme. Eu consigo identificar naquelas vinhas velhas, em tintos bastardo com abundância, tinta amarela, tinta carvalha, alvarilhão, baga, que aqui lhe chamavam bastardo de alegria. Em brancos tem o boal, tem a códega, tem a malvazia fina, tem uh, que chamavam-lhe cascalho, que não conheço essa casta em vinha nova. Portanto, há ali uma multiplicidade e uma riqueza genética que, vale a pena preservar.
1: Na enologia está Francisco Montenegro e o portfólio é vasto e completo. Espumantes, brancos, um rosé e tintos de várias gamas. E também um colheita tardia a partir da casta Boal, outro nome para a Sémion de Sauterne, que o produtor elabora apenas quando consegue a chamada Botritis ou Podridão Nobre.
3: Nós estamos aqui num vale muito encaixado, em que tudo à volta tem mais de 1.200 metros de altitude, e, portanto, como é val de montanha e como tem muita, muita mata arbórea, cria uh, muita umidade relativa durante a noite, temos um outono com nevoeiros de manhã e calor à tarde que permite ter essas mesmas condições. Só a título de exemplo, o ano passado conseguimos vendimar uvas completamente botritizadas, cujo uh, o, o teor alcoólico provável no início eram cerca de 28 graus de alta concentração, não por desidratação do, do calor, mas sim por concentração originada pelo fungo e não pelo sol.
1: Amilcar Salgado, sendo que a partir do seu exemplo, outros já começaram a recuperar vinhas e propriedades, tornando Trás-os-Montes mais visível. Para terminar, diz-nos que há um movimento crescente de pessoas que procuram vinhos distintos e autênticos, e nisso a região tem uma riqueza inigualável. Eu
3: penso que neste momento aquilo que se está para se afirmar mais é a identidade e penso que aí Trás Montes tem muitas cartas a dar no nosso país, porque ainda tem uma identidade muito própria, porque como foi um bocado isolado e como foi sempre esquecido pelo poder central, nunca sofreu grandes alterações e portanto, penso que aí na identidade nós podemos efetivamente afirmar pela, um bocadinho pela diferença e espero que de facto ninguém queira fazer o melhor vinho do mundo, mas que todos queiram fazer o vinho que melhor retrata cada sítio. Porque Para mim, provar um vinho é provar um lugar.
1: E agora conhecemos as escolhas do diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, com os selos altamente recomendado e boa compra da revista. Mainada Turiga Nacional
3: 2020 é um tipo de alentejo do produtor Nova. Neste vinho, a casta assume o seu lado mais envolvente e apetecível, com aromas ricos e florais, corpos de bom porte e taninhos texturados. Ótima fruta, grande frescura e final longo, que adivinha boa capacidade de evolução em garrafa. Um vinho altamente recomendado. Cabo da Roca Fernando Pires Leite 2017 é um vinho de colheita tardia produzido pela Casca Wines em Palmela. Tem aromas suaves e delicados, com notas de maçã desidratada e laranja cristalizada. Na boca, voludada, sobressai a sensação intensa de tossura, um vinho luminoso e uma boa compra
1: e assim nos despedimos para a semana à mesma hora teremos mais vinhos e muitas histórias contadas porque os faz tenham uma boa noite
0: a essência vinhos gastronomia